יום ההולדת של הילדים שלנו יכול להיות ברמה אחרת. בואו ונחקור ביחד רעיונות ליום הולדת בריא, מרתק, בראש שקט, קל, עם המנחה שלנו, זיווי קיווי. קבלו את הפודקאסט, רעיונות ליום הולדת. שלום, 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 וזה הפודקאסט רעיונות ליום הולדת. אני מאוד מאוד שמח שהצטרפתם אלינו לפרק השני. היום ראיון עם מישהו שהוא מאוד ותיק בתחום של ימי ההולדת, רומי שמאי שמו. תשע שנים של ניסיון יש לו, אלפי אירועים שהוא עשה בסך הכל, והנושא של הפרק הוא איזה אוכל להגיש ביום הולדת. הטיפים של רומי שווים זהב. בואו נשמע את רומי וניפגש אחרי הראיון. אני נורא שמח להכיר לכם את רומי שמאי מחברת בעבוע. רומי שמאי הוא בעצם מפעיל מקצועי ביחד עם הצוות שלו כבר תשע שנים. יש לו צוות של מפעילים שעושה ביחד איתו הפעלות של בועות סבון, הפעלות מאוד איכותיות. אני בעצמי שמח לשתף אתכם שהבת שלי נהנתה מההפעלה של רומי, וזו הפעלה אינטליגנטית ויפהפייה, ומאוד מתאימה לילדים, לבחוץ אפילו גם, שזה משהו שלא כל אחד יכול להתאים לו. לדוגמה, אני פחות אוהב להופיע בחוץ, אבל רומי מצליח לעשות את זה ממש בלי שום בעיה. והנושא שאני רציתי לדבר עם רומי, קודם כל, הוא נושא האוכל. רומי, היו לנו הרבה שיחות על זה בעבר, של איזה אוכל מתאים בימי הולדת. ואני רוצה לשאול אותך קצת, קודם כל, מה אתה רואה? כי זה מאוד מעניין לראות שיש לך פרספקטיבה של הרבה שנים. ספר לי איזה אוכל אתה רואה בימי הולדת שאתה מגיע אליהם. קודם כל, זיווי, תודה על ההצגה וההערכה היא הדדית לגמרי. מה אני רואה בימי הולדת מבחינת אוכל? אז זה באמת מתחלק, אפשר להגיד, לשני מקרים כאלה. אחד זה שכל היום הולדת, כל האירוע הוא יקר ללב המזמינות והמזמינים באופן שכל פרט הוא תחת מיקרוסקופ, וזה מתבטא גם באוכל. זה מאוד טבעי בימי הולדת, שזה באמת האירוע הכי אישי והכי אה, אה, תובעני מבחינת תשומת הלב הנדרשת כדי באמת לספק את הציפיות. אה, ו, ו, אה, ו, ובמקרים כאלה באמת מיוחסת חשיבות רבה לכל פרט וכולל לאוכל, ובעצם בתחום הזה אה, כמובן שאני תמיד ממליץ את המלצותיי, אבל יש... מקרים שהאג'נדה היא מאוד ברורה מצד המשפחה, מצד האימא או האימהות שמזמינות, ומקרים אחרים שיותר פתוחים להמלצות, לפעמים כמובן האג'נדה במקרה קסם מתאימה בדיוק לניסיון שלנו, שלי ולהמלצות שלי, ולפעמים זה ההפך, ובכל מקרה אנחנו באים בראש ובראשונה לעשות גוד טיים למשפחה ולמזמינים, לאימא ולילדים. וגם לאורחים, אז הדבר הראשון הכי חשוב זה שבאמת יהיה כיף למשפחה ולמזמינים ובכל דרך אפשר לעבוד, אבל באמת יש דברים שאפשר לראות מניסיון של אלפי ימי הולדת שמועילים בסופו של דבר להנאה של ילד יום ההולדת וזה דרך זה שזה מועיל לריכוז של האורחים, של החברים שמגיעים והתחושה היא שהיום הולדת היא באמת יותר מצלחת, יותר עוברת בצורה חלקה, וזה כשמצליחים ליצור מצב שהאוכל הוא משרת את יום ההולדת, משלים את החוויה, מספק את הצורך גם לכיף קולינרי וגם לשובע 
במקומות שצריך, ומצד שני לא מייצר הסחת דעת. אז בעצם אתה מתאר מצב שיש שני סגנונות של ניהול של יום הולדת של, של הלקוחות שלנו, של הורים, בעיקר לי זה מניסיוני אימהות. אחד זה אלה שממש רואות את החשיבות של האירוע בצורה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו מבינים את זה ו- ו- ושמחים על זה, אבל גם שמות לב להרבה מאוד פרטים באוכל ויש להם איזשהו חזון, לפעמים אפילו אני ארשה לעצמי לומר גרנדיוזי. וכזה שיש לו משמעויות אחר כך על היכולת של הילדים להתרכז באירוע. ויש את הסגנון השני, מה זה הסגנון השני בעצם מבחינתך? החלוקה שאני מתכוון אליה היא חלוקה בין אג'נדה של, אם נרד לתכלס, שולחן החטיפים של קבלת הפנים כדבר מרכזי בחוויית יום ההולדת, לעומת גישה פתוחה לארגן את האירוח בצורה קצת שונה, וזה מאוד מעניין לראות שהגישות הן... חזרות על קשת רבה של אפשרויות, שלפעמים זה גם לא רק רעיונות שלי, אלא של האורחים לגמרי, זאת אומרת של, ה... של המזמינים אני מתכוון. כולם חשוב שיום ההולדת תהיה הכי מוצלחת ושהאורחים ייהנו וכן הלאה, אבל יש אנשים שבאמת שולחן החטיפים של תחילת יום ההולדת הוא דבר שבלתי ניתן לדמיין יום הולדת בלעדיו. ויש כאלה ש... שלגמרי לא מייחסים לו איזושהי חשיבות קריטית. אבל אני אגיד שגם ימי הולדת מהמוצלחים ביותר שעשיתי לפעמים כללו עם שולחן חטיפים נהדר בהתחלה, ולפעמים, וגם מספר מהאנשים הכי קרובים אליי, כולל העובדת הכי בכירה בבעבוע, דווקא מעדיפים שולחן חטיפים, וגם בימי הולדת הפרטיים שלהם היו עושים שולחן חטיפים בהתחלה. אבל הדגש שאני הייתי רוצה לשים לב אליו ולהדגיש זה, האם החוויה הזאת של הכיבוד היא תומכת ביום ההולדת, והנסיבות לפעמים משתנות בהתאם לשעה וליום. ואני אסביר למה אני מתכוון, מה אני אוהב ומה אני חושב שעובד טוב ו, 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 ומה עלול לחבל ובאיזה צורה אפשר לרכך את החבלות האלה. או, אז, אז באמת כל הטיפים האלה שאני ממש אוהב את, ה, את המתודה שלך ו, ואני חייב להודות שאחרי ששיתפת אותי לפני כמה שנים ברציונל ובאיך זה עובד ומה כדאי להגיד ואיך לעזור להורים לעשות יום הולדת שהפוקוס הוא על הילד ולא על האוכל. אז אנחנו, אני רוצה שתיתן את ה... את ה תשתף את ה... אני אקרא לזה ממתק מבחינת ידע, אבל לפני זה, תן לי רק לחזור על זה בקצרה. אז בעצם אתה מחלק את זה לימי הולדת ש, שהאג'נדה היא לשים את האוכל במרכז, או לפחות את החוויה של האוכל כאיזשהו משהו מאוד מרכזי, דבר שאחר כך יכול גם לעשות כל מיני השלכות על איך שהאירוע נראה. מבחינת היכולת של הילדים להתרכז, כי בינינו השולחן ממתקים הסופר מעוצב, הוא, כבר אמרתי בתוכנית הקודמת, הוא השטן, בעצם זה מאוד קשה לילדים להתרכז, כי הם רואים את הדבר הזה, אני בעצמי, כשאני רואה שולחן ממתקים מעוצב ויפהפה, מאוד מאוד קשה להתרכז, ומצד שני ראית בניסיון שלך מגוון של פתרונות ואפשרויות רחב, כולל פתרונות יצירתיים. שגורמים לזה ש, ש, שיש מה לעשות אחרת עם שינויים די פשוטים וקלים, ואפילו לחסוך כסף ולקבל אירוע שבו ילדים מקבלים תשומת לב. אתה יכול לתת לי, לפני שאתה נכנס לטיפים, דוגמה של איזשהו מקרה קיצון, איזשהו אירוע שבו היה באג'נדה של האירוע שהאוכל זה משהו מרכזי מהרגע הראשון, 
כולל הממתקים והכל, ולעומת זאת איזשהו אירוע שבו משהו קרה עם האוכל אחרת לגמרי. אתה יכול לתאר לי את זה? ממקרי שאתה זוכר? תראה, שוב אני רוצה לחדד איזשהו הבדל. זה לא שהאוכל לפעמים חשוב ולפעמים לא. האוכל הוא בעיניי תמיד חלק מהאירוע, הוא תמיד חשוב, הילדים אוכלים בכל אירוע, וכדאי שזה יהיה משהו טוב מה שהם אוכלים. וגם החטיפים, הם עושים אותם שמחים וזה כיף. רק השאלה היא, איך עושים את זה, באיזה תזמון, בצורה שזה תורם לריכוז שלהם. ויש מקומות שזה תורם ויש מקומות שזה מפריע. ואני אתן בהחלט כמה דוגמאות, ככה, או מקרים שבהם זה יכול באמת לפגוע. ומקרים שלא, ואני דווקא אתחיל מכאלה שלא. כלומר, בשבילי, כשאני מדבר עם מורה, אז ההמלצה הראשונה שלי, ואני מסביר את העניין הזה של, של הילד במרכז, והריכוז שהוא חשוב לחוויה ולהנאה של כולם, וכדי לא לפגוע בדבר הזה, שווה א', שבהתחלה הילדים יהיו שבעים. ורגועים, ומצד שני, שלא יהיו הסחות דעת שבעצם גורמות להם לצאת מההפעלה, לפזול מההפעלה ולסטות לשולחן החטיפים. ואז הדרך שאני תמיד ממליץ היא דבר ראשון לתת לילדים לאכול משהו מזין, אם זה אפילו המנה העיקרית, הפיצה בתור התחלה, או כל דבר אחר, פיתה, בורקס, ירקות, פירות, ש... ש... שההורה חושב עליה, זה טוב, אפילו יש אירועים שהכינו פסטה, כמובן הקניקיות פה קוראים. אני תמיד אוהב שהילדים שובעים בתור התחלה, זה גם תמיד בשעת אחר הצהריים, ילדים הם רעבים תמיד, ו... וככה זה גם לא מפריע אחר כך לארוחת הערב. אני לא אוהב כל כך את הגישה של לתת את האוכל הזה בסוף, ואז כביכול לסמן וי עבור ההורים האורחים שהילד אכל ארוחת ערב, ואתה יודע, את הנקניקייה בשעה שש וחצי, שבע, ואז הוא לא צריך לאכול ארוחת ערב. ואני חושב שהילד, אם הוא מקבל בשעה חמש משולש פיצה או נקניקייה, א', כל הכיבוד הזה נגמר והולך למטרה טובה ולא נשאר אף מגש פיצה ריק בסוף. וגם הילדים מתחילים את ההפעלה רגועים. ואז יש מקום של כבוד לשולחן חטיפים, אם זה רצון המשפחה. כמובן, יש, יש אירועים שמוותרים על החטיפים לגמרי, ומתוך איזושהי אג'נדה של בריאות, וזה לא פוגע בכלל בהנאה של הילדים, אפשר להחליף את השפע של הסוכרים וכן הלאה בצורה אחרת של כיף, אם זה לחלק קרטיבים, אם זה לחלק פופאייז, יש כל מיני אפשרויות שככה... מווסתות את כמות הזבל שבמרכאות שהילדים, ולא במרכאות, שהילדים מקבלים ביום הולדת, ולא פוגעות בכיף. בואו נתאר אבל בכל זאת, כי יש אימהות שאולי ככה עדיין, אבל הן מרגישות את זה, שהן רוצות, הן רוצות את הקצת כיף הזה לתת, כי בכל זאת הם רק ילדים, וזה רק פעם, פעם בשנה. מה, מה, מה קרה לך כשראית באחד האירועים ש, שהיית, שבו היה מהרגע הראשון... פעם. אז אני אגיד לך איך, איך אני אה, מתמודד עם זה, אבל אה, לפני זה אני אגיד שוב, אה, אה, מהקרובים ביותר לי, אה, מהאנשים הקרובות ביותר שאני עובד איתן, אם זה אשתי ואם זה אה, אה, מורן שעובדת במשרד אצלנו, אה, באופן אישי לא היו מוותרות על שולחן קבלת פנים אה, בהתחלה. ו, ולכן, אם בעבר הייתי מאוד קשוח בנושא הזה, אז היום אני יותר פתוח להיות חיובי ולתמוך ולתת שירות אוהד ולהכיל מהרגע הראשון את כל הציפיות של האימא המזמינה. אבל אני מסביר גם מה הדרכים שלי להתמודד. אז אם יש שולחן חטיפים שאני מבין בתחילת האירוע כשאני מגיע ורואה אותו, ועם כל היופי האסתטי, אני מבין שזה הולך להיות סוג של הסחת דעת, אז היות שאנחנו בהפעלות ברורות במילא עובדים במקומות חיצוניים, הדרך שלי היא להתרחק ולקיים את ההדרכה הפותחת במקום שהוא מרוחק בערך, יכול להיות 50 מטר, או איזשהו מרחק שמספיק אה, רחוק כדי שילד שעכשיו יש לו חשק לעוד במבה ונגמרה לו הבמבה בכוס, 
הוא לא יקום ויעשה את כל הטיול הזה, כי הוא יודע שהוא יפסיד. לעומת זאת, יש מקומות, בעיקר בפנים, או בחצר קטנה למשל, שבהם אין לך אפשרות להתרחק, השולחן הוא קרוב. יותר מזה, יש כמה הורים שעומדים לידו ומכרסמים תוך כדי הפעילות. אלה דברים שהם מפריעים, ובקלות אני מסביר אותם להורים, ולפעמים הם מרגישים שהכיף שלהם זה שיהיו דברים והתרחשויות במקביל, ומתאים להם ששולחן החטיפים ישרת את הילדים. אני מסביר להם שאני לא מתכוון להשתלט על ההסחות האלה באמצעות הגברת ווליום, שזה לא הדרך שלי, ושזה דבר שאומר שבאופן טבעי זה מאפשר וזה מכיל את זה שיש ילד או שניים שבאמצע ההדרכה הולכים לשולחן החטיפים, יש הורה או שניים שבאמצע ההדרכה יכול להיות שאני אבקש מהם לשים לב רגע, ואין ספק שזה יותר מוצלח כשהדברים האלה לא קורים, אבל שוב, אנחנו באים לשרת פה ו... לפעמים באמת זה חלק מהפנטזיה ומוטב שכולם יהיו רגועים ואף אחד לא ירגיש שנכנסים לו ודורכים לו ומפריעים לו לקיים את היום הולדת כמו שהם רואים לנכון. עכשיו כשמרחיקים זה מאוד מקל. כשאני עובד רחוק זה בעצם ממזער את ההפרעה, זה כמעט כמו להעלים את שולחן החטיפים. זאת עצה אגב, לא עצה, זה רעיון שאימהות מעלות הרבה פעמים, טוב נכסה את האוכל. זה לא כל כך עובד הכיסוי הדבר הזה, כי המרחק ברגע שהוא קרוב, הרי השולחן לא באמת נעלם, ו... ואם השקעת כל כך הרבה בשולחן יפה, אתה לא באמת רוצה להעיף אותו, אז זה, זה לא כל כך פתרון שעובד, אבל המרחק הוא כן עובד. זה מאוד מרחק... מעניין, זה מאוד מעניין, הטיפ לגבי המרחק זה משהו ש... באמת, אני לא חושב שיישמתי אותו בצורה מלאה. אני כל כך מסכים איתך לגבי הכיסוי. איכשהו יוצא שכיסויים של שולחנות, זה, זה משהו שבאופן פלא תמיד לא מצליח לכסות את כל השולחן. וגם כשהוא מכסה את רובו, אז איכשהו אה, בישראל אה, פשוט מרימים את הכיסוי, מושיטים יד, לוקחים אוכל, ו- וזה לא ממש עוצר שום דבר. נכון. גם יש את העניין העקרוני, ש- שכמו שאמרנו, אתה, אתה מקבל את הילדים בשעה חמש וסותם להם את ה... אתה, אתה לא סותם, אתה, אתה מאכיל אותם בדברים לא uh, שמטיבים עם בריאותם, ובדיוק את אותה מידה של כיף, ואפילו יותר, uh, הם ירוויחו uh, עם החטיפים נפתחים באמצע האירוע, ומקדישים לזה את הזמן של זה. אני חושב שזה דבר חשוב, אני חושב שזאת הנאה נהדרת. אני פשוט חושב שכדאי... להזמין אותם לשולחן החטיפים ברגע מיוחד באמצע האירוע ואז הגישה שלהם, ההליכה שלהם אל, הת... אל החטיפים היא מלאת ציפייה, היא מלאת התרגשות. הם אוכלים את הכמה דקות שלהם, אבל זה כבר אחרי שהם אכלו משהו מזין, זה כבר, זה כבר לא תחליף לארוחה, זה לא מפריע לפעילות וזה מסתיים באופן טבעי, תוך uh, זמן קצר, עשר דקות או משהו כזה, ואחר כך זה לא מפריע גם אם זה ממשיך ללוות את האירוע. אגב, פתרון מאוד מאוד יפה, שאנחנו שנינו נדמה לי למדנו מנורית אפייה uh, מפינקי פור. כן, שהיא תהיה ברעיון uh, בפרק אחר. כן, אז, אז uh, באמת uh, שיטה נהדרת, זה באמת uh, להכין uh, קערות אישיות עם, uh, עם, uh, עם, 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 עם כל הטוב הזה, עם החטיפים וכן הלאה. אגב, ראיתי ב... בכמה וכמה ימי הולדת כוסות של ירקות מקסים, מקסימות והילדים למרבה הפלא לוקחים ומנשנשים גזר ופלפל ומלפפון והם לא מקטרים והם, וזה כל כך משפיע על האירוע זה לא יאומן זה, זה באמת דבר שמשפיע על האירוע אבל שוב אני אומר אתה נתקל באימהות וחלקן קרובות לי ולליבי שזה בעצם הכיף שלהן וזה נכון. גם לגיטימי אין הלקוחות במידה רבה כמעט כמו ילד היום הולדת, ו... 
ו... וזה הכיף שלהן, גם להכין את השולחן היפה, ש... ש... גם לחשוב עליו, גם לתכנן, גם לבצע, וגם הן אוהבות את הממתקים האלה. אתה יודע, זה לא שהן אוכלות סקריות גומי רק ביום הולדת, הן אוכלות את זה גם, גם, ב... גם ב... ביום חול, אם הן עוברות ליד חנות ממתקים וקונות לעצמן, זה, זה בכיף שלהן, ולכן יש לזה מקום. השאלה איך עושים את זה ממון... במינון נכון, תראה, היה לי אירוע של יום הולדת לגיל ארבע באיזה מקום מקסים, בפארק מקסים, אנשים מקסימים, וילד יום ההולדת הקיא, כי הוא אכל פשוט הרבה סוכריות גומי בלי הפסקה. עכשיו, זה כמובן היה רגעי וזה חלף, אבל זה היה רגע, רגע מעציב טיפה בעיניי, כי אתה יודע, זה אפילו לא, זה לא היה סתם, היה אפשר למנוע את זה. הוא הקיא מסוכריות גומי שהוא אכל בלי, בלי, בלי הבחנה, ו, וחבל. לכן השיטה הזאת של נורית, של למקם את החטיפים או הממתקים באיזושהי כוס אישית שהילד בא ומקבל בתחילת האירוע, זה עושה כמה דברים. דבר ראשון זה קובע מינון, דבר שני זה נגמר, ואז אין, אין עוד, אין עוד מהדבר הזה, כן? כיבוד להורים, אני אומר, כיבוד להורים וכל סוג של אוכל אמיתי הוא לא מפריע, אבל למנן את החטיפים ולתת להם את זה בכוסות אישיות זה דבר נורא מוצלח. ובנוסף, זה שומר על הניקיון, הם מסתובבים עם הקערה שלהם. אין התנפלות לא כל כך היגיינית על הכוסות, על הקערות השיתופיות. זה, זה דבר מאוד מאוד מוצלח, זה פתרון מאוד מאוד מוצלח. וכמובן, שוב, אם לא רוצים, אני, הפתרון שלי זה תמיד להתרחק, ואז זה לא מפריע לי ב, ב, בהדרכה, בפתיחה, במופע, זה לא מפריע לי בפעילויות. אם מישהו בכל זאת עושה את הדרך אל שולחן החטיפים, אז הוא בעצם יתרחק ממוקד הפעילות, ואז הוא לא מהווה גורם מפריע. אם יש הורים שעומדים ליד השולחן ומקשקשים, אני לא שומע אותם, כי זה מספיק רחוק. זה לא צריך להיות מרחק של, אתה יודע, עיר אחרת, זה מספיק שזה, מספיק שאני לא שומע את מי שעומד על השולחן ומדבר, ובחוץ זה מאוד אפשרי. במקומות סגורים זה יכול להיות טיפה יותר מאתגר, אם זה בבית זה טיפה יותר מאתגר, אז מנסים להפריד בין פנים לחוץ, אולי פינה אחרת של החדר, יותר מאתגר, יותר מאתגר, גם מבחינה אקוסטית, רעש של אנשים שעומדים ומנשנשים ומקשקשים זה דבר שיכול לפגוע, לכן אני תמיד בעד, גם בפנים וגם בחוץ, להזמין את כל ההורים, לשבת איתנו ולהיות חלק מהאירוע הזה, גם יותר כיף לילדים וגם ההורים נהנים בסופו של דבר, אפילו אם זה לוקח דקה שתיים לגרום להם להבין שהציפייה מהם היא שהם יתיישבו וימשיכו את השיחות האישיות אחר כך. זה באמת תורם להצלחה של האירוע. יפה. אז נתת פה כמה טיפים, אני רוצה שנחזור על הטיפים עכשיו ככה בצורה יותר מסודרת. מה בעצם בשורה התחתונה אתה ממליץ להורים לעשות? בואו נניח עכשיו... נשים את, ה... את השירותיות שלנו בצד ונדבר תכלס מה מבחינתך זה האידיאל. נניח בוא, בוא נניח שמי שמאזינה לנו עכשיו היא, היא הבינה שוואלה, כנראה שיש דרך שעובדת כי אנחנו פה, אתה עושה מאות של אירועים כל שנה במשך שנים. אז, נכון. אז, אז מה בשורה התחתונה באידיאל מבחינתך היית אה, עושה אה, או אתה רוצה להמליץ וכמובן כל אמא תעשה כ- נכון. כטוב בעיניה. נכון. אז האידיאל בעיניי זה סדר של ארוחה נורמלית. קודם כל אוכל מזין, בסוף קינוח. אז בתחילת יום ההולדת, משהו שיכול באמת להשביע ולהזין את הילדים. ובלי אה, מתוקים, ובלי מלוכים, ובלי כל החטיפים האלה, עד כמה שאפשר. עדיף אה, ירקות, פירות, אפשר מנה עיקרית, זה רצוי, פיצה, אה, פיתה, נקניקיה. פסטה, אגב, זה גם מאפשר להשקיע בדבר הזה, כי אתה בעצם מתחיל את הקבלת פנים, גם ככה יש פרק זמן של קבלת פנים, שזה נורא נחמד להגיע וישר לאכול משהו טעים, מושקע, 
וככה גם הילדים מתחילים את האירוע סביבים ורגועים, כל דבר זה מצוין, ואז גם לא צריך באיפשהו באמצע היום הולדת לשלוח מישהו להביא סיר נקניקיות, או להתחיל להכין משהו, כי הכל מוכן מההתחלה, חם, טרי, ואפשר ליהנות ממנו, ו- ו- ומתחילים את האירוע, שגם ככה הוא לא כל כך ארוך, שבעים ושבעי טובי לב. ואז אחרי בערך שעה, של שעה ורבע של פעילות, כשסיימנו לעכל, והרעב שוב מתעורר ומתפנה מקום, נהדר, אפשר לפנות למשהו מתוק, או למשהו נשנושי יותר באופי שלו, ואז זה יכול להיות באמת פופאי, קרטיב, זה יכול להיות באמת שולחן חטיפים, אם זה מה שהמשפחה רוצה, אני כמובן תמיד מעדיף להימנע מהדברים עתירי הסוכרים ועתירי הנתרן, אבל... אבל אגב, דרך מאוד טובה להסתכל אה, על אחוז הסוכר במוצר, זה להסתכל על אחוז הפחמימות שבו. ו, וזה רשום לכל 100 גרם, כמה פחמימות יש. וחלק ניכר, אה, אגב, לפעמים רשום בצורה מפורשת, מתוך, מתוך, מתוך הפחמימות כמה סוכרים, ולפעמים לא. אבל אה, אה, אפשר להניח שחלק ניכר מהפחמימות האלה, אלה פחמימות בכל החטיפים ובכל המתוקים אלה, אלה סוכרים. ו- וזה די מדהים, כל 4 גרם של סוכר זה כפית. וכשאתה מנסה לדמיין את כמות כפיות הסוכר במנת הגשה או ב-100 גרם, אתה אומר, וואו, אני, לא, אני אוכל פה עכשיו ערימה של 10 כפיות סוכר, זה מה שאני נותן לילד בכוס. <אח> לא חבל, וזה מדהים כמה חומרים משלימים, כמו כל מיני חומצות וכל מיני תוספים, מעממים את התחושה הזאת של המתיקות. זאת אומרת, לא היינו נותנים לילדים חצי כוס סוכר לאכול עכשיו סתם ככה. אתה יודע, למעט על סוכר על מקל, שזה בכלל תופעה, אבל... שזה סוכר טהור, כן? אבל... 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 כן, זה כאילו לא נתפס, אבל באמת, גם במשקאות וגם בחטיפים האלה יש המון פוטנציאל להגיש את הדברים הלא הכי טובים. אתה ציינת משהו מעניין, הסברת באמת איך אפשר להבין כמה סוכר עם הפחמימות, ובאמת אני במקרה, אחד מהדברים שאני אומר זה לבדוק קלוריות, אם זה באזור ה-500 קלוריות ל-100 גרם, מאוד קשה להגיע ל-500 קלוריות ב-100 גרם בלי לשים הרבה מאוד סוכר בפנים. אז מבחינתי זה אחד מהקריטריונים, וגם אם הקלוריות נובעות מדברים אחרים כמו שומן, אז, או שמן, אז זה עדיין, זה, זה פשוט בדרך כלל גם הרבה נתרן בדברים כאלה כמו... ביסלי ובמה וכאלה. אבל מאוד מעניין אותי העניין של הסוכר, כי גם יש עוד מקור לסוכר טהור, לא מזוקק וכזה שגם משפיע על ההתנהגות של הילדים, וזה שתייה. מה, מה הטיפים שלך לגבי שתייה? תראה, האמת היא בכנות שאני לא נכנס עם הלקוחות לעניין השתייה, אבל תראה, יש אירועים, שאלת בהתחלה על אירועים לדוגמה, ונחקקים לי בראש באמת ככה, יש כמה, יש אירועים שאתה לא שוכח. לא בגלל איזה משהו פנומנלי שהמשפחה הכינה או שהמשפחה הביאה, אלא בגלל השקט המופתי והריכוז שהילדים גילו בו. וזה לא כיתות מיוחדות, זה פשוט קורה כשההורים משתפים פעולה עם התובנות האלה. וזה יוצר מצבים כל כך מתוקים של ילדים שרגועים בהדרכה ורגועים ב... סעודה שעושים גם בהתחלה וגם בסוף. לראות 35 ילדים יושבים ומחזיקים כל אחד את ה... אם זה כוס החטיפים שלו אחרי שעה וחצי של יום הולדת, או אם זה הפיצה שלהם, או כל דבר שקורה, אבל לראות אותם יושבים ומנשנשים ביחד, בישיבה, בשקט, זה כל כך יפה, זה כל כך כן. משמח. 
וזה בדרך כלל המשך של אירוע שהתחיל באיזשהו משהו משביע דווקא בהתחלה, ולא משהו עתיר סוכר, ולא משהו עתיר נתרן, וישבו ונהנו מהדרכה טובה, ונהנו והשתתפו והתרכזו בפעילות, ואחר כך קיבלו את אמנת כיף. גם אם היא הכילה מינון מסוים של סוכרים ושל קשקושים, קיבלו את המנת כיף שלהם בסוף, זה גם ככה לקראת חלקים יותר פתוחים, קצת של יום ההולדת, יותר עליזים אה, ועם מוזיקה, טקס יום ההולדת, הרמה בכיסא, ובסוף הכנסה חגיגית לבועה של הילדים, אז כבר יש מקום קצת לפורקן, ועוד שנייה ההורים יבואו לקחת. יש הרבה התרגשות שככה כבר הצטברה מהאירוע, ההורים באים, הילדים מספרים להם, אבא, עשיתי בועה כל כך גדולה, בוא תראה, הכנס, אני נכנס עכשיו לבועה, בוא תצלם אותי. זה דברים שמשתלבים בסדר גמור עם המינון הנכון של סוכר וחטיפים בסוף, אם זה מה שרוצים. זהו, כמובן שנעים לי תמיד להגיע גם למקומות שהם מחליטים לוותר לגמרי על החטיפים, כמו שאומרים, אתה יודע, אצלנו אין. ואתה יודע, גם, גם שוב, גם במקומות שזה חלק בלתי נפרד מיום ההולדת, מהרגע הראשון עד סוף האירוע, שולחן חטיפים פתוח וכן הלאה, הדרך שלי להתמודד זה ליצור הפרדה גיאוגרפית, היות שזה מתאפשר בחוץ, ואז הכל עובד בסדר גמור, וגם אם עושים, אתה יודע, את היום ההולדת הכי מסורתי עם החטיפים בהתחלה והפיצה באמצע, אז ההפרדה הזאת היא... תומכת בריכוז של הילדים, כן, אני בהחלט מרגיש הבדל של, ברמת הריכוז, אני בהחלט בהחלט נדרש להתאמץ יותר אה, בלרכז, אתה יודע, להתמודד עם, אה, עם השפעות של, של אה, המתוקים האלה מההתחלה, אבל, אבל לגמרי יכולה לעבור חגיגה נפלאה, ושמע, גם אמרתי לך, הרי הנושא של צביעות רצון האם עם הפנטזיה, והגשמת הפנטזיה של האימא היא חלק מהשליחות. אבל אני רוצה להזכיר עוד חלק מהשליחות, וזה משהו ששוב, אני יודע עליך עד כמה זה חשוב לך, החוויה של ילד יום ההולדת. ואני רוצה לדעת, האם אתה רואה גם השפעה ליכולת של הילדים להתרכז באירוע? כי אין הסחות, האם זה משפיע גם על החוויה של ילד יום ההולדת? חד משמעית, אם לא הייתי מספיק ברור עד הכה, זה, 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 אתה יודע, אותו יום הולדת שיושב לי בראש באיזה פארק, אה, בראשון אני חושב זה היה, אה, זה, זה יום הולדת שאמרתי לעצמי, הילד, חד משמעית, הילדה נהנתה יותר, בגלל שהילדים היו מרוכזים. היא מרגישה שכולם איתה, תשומת הלב עליה. ולא על שולחן החטיפים, כן. הילדים נהנים, הילדים קשובים, החוויות שהם מספרים עליהן אחר כך הן חוויות יותר מועצמות ופחות נעלמות בזיכרון ברעש של הסחות הדעת. אגב, יש עוד צורות של הסחות דעת, לפעמים יש אירועים, גם ימי הולדת, שמחליטים מראש ליצור מספר מתחמי פעילות, וברגע שהולכים על אירוע שהוא, שהוא אוסף של מתחמים, זה, זה אירוע בהוויה אחרת, וזה גם, זה מאוד לגיטימי, זה מאוד לגיטימי, זה פחות נפוץ, אבל זה לגמרי קורה, אתה יודע, שעושים מתחם מתנפחים, ומאפר, ו, או מאפרת, ושולחן חטיפים גדול, ומתחם בועות, והכל ביחד, וזה ממש בסדר, רק שזה פשוט אירוע באופי שונה. אני אוהב לסדר את הדברים בטור, בכל דבר יש את הפוקוס שלו, את הזמן שלו. ואז הילדים זוכרים את כל הדברים והם מצטברים אחד על השני ולא עולים אחד על השני. 
ו... והרבה פעמים כשאני אומר למשפחות, תראו, אתם לא צריכים להזמין את הדברים הנוספים, אתם כמובן יכולים אם אתם נורא רוצים, אבל אתם לא חייבים בכלל, אנחנו עושים את כל האירוע, הוא בנוי, יש לו סדר, ובכל ו... שלב יש איזשהו משהו חדש שמחזיק את הילדים ו... ומרגש אותם. ואתה יודע, ושוב, אם כן מחליטים להביא מתנפח, או כן מחליטים להביא מאפרת, אז אנחנו בשמחה מפרגנים ומקצים לזה את הזמן של זה ואת המקום של זה, אם זה בקבלת הפנים, או אם זה באיזשהו שלב אחר. וזהו, ביני לבין עצמי, אני יודע שזה בא על חשבון משהו אחר שהייתי עושה אם לא היה את המאפרת, או אם לא היה את המתנפח, אבל לגמרי, שוב, הלקוח קובע, הלקוח יודע מה הוא רוצה, מה הפנטזיה שלו, וזה נורא חשוב לנו לעזור מהניסיון שלנו להגשים את זה. נורא מקסים לי, בתור אבא לשלושה ילדים, מקסים לי לשמוע איך שאתה יודע באמת לזרום עם כל לקוח ועם כל לקוחה והפנטזיה שלה לגבי יום ההולדת של הילד שלה. ויחד עם זאת, אני גם, אני גם יודע עד כמה כשזה שקט וכשהילדים מרוכזים בהפעלה האיכותית והמעצימה שיש לכם בבעבוע, אז בסוף יוצא שיליד יום ההולדת הוא מוקף בילדים, חברים שלו, שנהנים איתו. וזה גם מה שידברו עליו ביום שאחרי, וזה, ככה הם יזכרו את זה. חד משמעית, ואתה יודע, אנחנו רק יכולים לשמוח על הורים שמאמצים את התעוזה לנסות את זה ביום הולדת אחד. יש כאלה שמנסים את זה ביום הולדת הראשון, אם זה גיל שלוש או ארבע או חמש, ומנסים את זה על ההתחלה, ומאמצים את זה מאותו רגע. יש הורים לילדים, ילד שלישי וילד רביעי, שאומרים לי, כן, כן, אני יודע, זה ברור, אני כבר מכיר את זה. כן. זו שאלה בכלל, יש אנשים שזה באמת בא מכיוון ערכי ומקבלים את זה. כן. ויש אנשים שלא, ואתה יודע, ועושים את המקסימום לבלות איתם וליהנות איתם ולהתאים לסגנון רצוי, ובסופו של דבר יום הולדת זה דבר כיפי, ו... ואנחנו שם בשביל לנסות לעשות את זה הכי כיף מהניסיון שלנו, ועושים את זה, עושים את מה שאפשר במסגרת ה... כן. אז ממש נתת את כל הרציונל ואת הרעיונות לאירוע בחוץ ואירוע בפנים, אני ממש מודה לך, זה מאוד חשוב, אפילו אני למדתי משהו לגבי אירועים בחוץ, שיוצא לי פחות לעשות, אבל כן, זה מדי פעם נחוץ. אני רוצה שתספר קצת על בעבוע. מה זה הפעלה של בועות סבון? לאיזה גילאים זה מתאים? לאיזה אירועים זה מתאים? תן לנו את ההסבר הזה כדי שאנשים ידעו שיש כזה דבר בכלל, הפעלה של בועות סבון ליום הולדת. כן. אז אני אספר טיפה קודם כל מאיפה הכל התחיל. אני הייתי ילד חובב מדע, בעיקר הייתי מתעסק עם כל מיני עניינים של כימיה, ומשם הגעתי ככה בגיל התיכון לבועות. וכבר בגיל 18 בעצם עשיתי הפעלת בועות ראשונה בחתונה, ותמונות שלי משם ככה מלוות אותי עד היום. ובעצם הכל מתחיל ברגע הקסום הזה שפתאום לעצמך, אם אתה ילד ואם אתה הילד שבפנים, כשאתה עושה את הבועה הענקית הזאת זה רגע קסום, באמת. וליצור בועה באורך של כמה מטרים עם כל הצבעוניות שלה וה... אי שגרתיות שלה, וזה שהיא נסגרת ומעופפת, והיא כל כך קלילה ושקופה ומושלמת, זה רגע שפשוט משמח בכל גיל ובכל סיטואציה, ולכן זה, זה, זה פעילות כל כך שובת לב. אז 
הדרייב שלנו, החזון שלנו והמטרה שלנו היא לשתף ברגע הזה כמה שיותר ילדים והורים וקהילות ובתי ספר וכן הלאה. לשתף ברגע הזה, לתת את האושר הזה בדרך הכי טובה והכי מקצועית. ו... 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 וזה ככה, כל פעם מספק מחדש בכל אירוע, אתה יודע, אני עושה את זה עוד מעט מתחיל שנה עשירית, ו... ולפעמים יש רגעים שאתה מתעייף בעסק ומדברים וב... שוטפים, אבל כשאני מגיע לאירוע, תמיד אני, יש את הרגע הזה באירוע שאני אומר לעצמי, איזה דבר מדהים זה, ואיזה כיף זה. וזה תמיד מה שנותן לי דלק להמשיך לדבר הבא, ו... למוצר הבא ולשכלול הבא, וזה באמת קוסם. ואתה יודע, במשך השנים צברנו הרבה ניסיון, בנינו את זה בצורה שהיא כל הזמן מפתיעה ומחדשת, ומתאימה להרבה מסגרות ולהרבה קהלים. לפעמים אנחנו מוסיפים אלמנטים של מדע פנימה ועושים את זה בבתי ספר, מיסודי, חטיבת ביניים ותיכון. חברות הייטק לוקחות את זה לפעמים, כי זה אירוע שיכול גם לעבור ברמה גבוהה לקהלים אינטליגנטיים וכערב גיבוש לצוותים ולמנהלים ולאנשים בוגרים, זה מאוד מבדר וזה מפתיע. כשפתאום מלמדים אנשים מבוגרים לעשות בועה בצורת קובייה, אז זו חוויה, חוויה ייחודית שלא שוכחים. וחלק מההתפתחויות במשך השנים היה שעברנו לעבוד עם מפעלים מוגנים בירושלים, ששם המעבדה שלנו נמצאת, שמייצרים במיוחד במכון סאמט, בסטודיו שנקרא יציר כפיים, שמייצרים גם מוצרים מקסימים של עצמם, והם מייצרים את כל הלולאות שלנו והחישוקים, ואורזים את אבקת הבועות, ולמעשה זה די מפתיע, אפשר מ-30 שקלים. של, של עלות האבקה לעשות אירוע נהדר באמצעים ביתיים ו, ובאמת המטרה שלנו היא שכמה שיותר אנשים ייהנו מהחוויה הכיפית הזאת בצורה שוטפת. היו לי כמה אירועים במשך השנים של פגישות עם אותם ילדים בדיוק, 35 ילדים שלפני ימים ספורים פגשו אותי באירוע אחר, אם זה מסיבת סיום ואז יום הולדת, ואם זה בבית ספר שלהם ואז איזשהו אירוע קהילתי. ואני אומר לאנשים, תראו, זה כל כך כיף, זה לא, זה לא נמאס. אפשר לחשוב על זה במובן מסוים כמו כל דבר אטרקטיבי אחר שמגיע בכל אירוע, כמו, כמו מתנפחים או כמו כל דבר אחר. אנשים פשוט נהנים מזה שוב ושוב. זה שהילד אתמול היה על מתנפח, לא יגרום לו לרצות היום לא לעלות על זה. זה פשוט חוויה שהיא שקטה יותר באופי שלה ומקסימה יותר ועדינה יותר ונעימה יותר לכולם, גם לילדים וגם להורים ומעצימה יותר. וחלק באמת, חלק מהיופי בדבר הזה זה העצמה של הילדים כי הם מצליחים פתאום לעשות משהו שהוא גדול מהם פי כמה וכמה ודי בקלות. ואז כשמראים להם פעלולים שונים אז הם מצליחים אותם, זה, זה מאוד מעצים את הילדים וזה פשוט חוויה שיוצאים ממנה בהיי. וזה הדלק שלנו, וזאת הסיבה שזה מה שאנחנו עושים. לאיזה גילאים זה מתאים? אני הכי אוהב לעבוד עם גיל חמש ומעלה. כמו שאמרתי, דרך כל הגילאים עד גיל בר מצווה, בת מצווה, ואחר כך בחטיבות הביניים ובתיכון אנחנו פוגשים אותם להפעלות מדעיות. והרבה מאוד גילאים מעורבים, משפחות, זאת אומרת, משפחות, חברות, קהילות. זה מאוד מתאים כפעילות הורים ילדים. אז, אז בגדול התשובה היא חמש ומעלה, 
הרבה פעמים שואלים אותי כמובן על ארבע ושלוש ואפילו שנתיים. אז במשך השנים האחרונות, כשהבן שלי ככה, מאז שהוא נולד והיום הוא ככה עוד שנייה חוגג גיל ארבע, אז התאמתי חלק מהדברים גם לתחום גילאים הזה של שלוש וארבע. כששואלים אותי על שנתיים ופחות, אני, אני מציע לוותר ולחכות. כמובן אפשר תמיד להדגים להם, אפשר לקחת ולעשות בשבילם, אבל לא כדאי לתת להם לשכשך במי סבון שיכולים סתם ליצור נעימות עם גירוי בעיניים או דברים כאלה. לא שזה מסוכן, זה לא, אבל, אבל, אבל חבל לערבב חוויה כל כך נהדרת ב, ב, באיזשהו מצב ששורף לילד או משהו כזה. גילאי שלוש וארבע זה אפשרי עם השגחה הורית צמודה, ממש יד ביד, ואני תמיד מזמין את ההורים להשתתף. וחמש כבר יודעים להישמר, להיזהר, וגם להתמודד אם קורה משהו ש... שמצריך ניגוב או מצמוץ או שטיפה, ו... וזה כבר בסדר. לכן אני אומר חמש ומעלה, שלוש וארבע עם הורים, וצעירים מזה אני מציע רק להדגים להם, או רק לעשות בשבילם, ולא לתת להם לשכשך בתמיסת בועות ענקיות. וההפעלה <אח> מתאימה גם לבפנים, בסלון הבית שלך? אז בהחלט כן, העסק שלנו הוא מאוד מאוד עונתי, אנחנו בימי הקיץ עובדים מאוד חזק ומתפרנסים לכל השנה, ובימי החורף אנחנו עוברים לעבוד בפנים, ויש פחות מודעות לזה ופחות חיפוש של הדברים האלה, זה מצריך שינוי קצת של דרך הפעולה ואמצעי זהירות מתאימים, כדי שאף אחד לא יחליק, כי הסכנה של עבודה עם בועות במקום... סגור, זה בדרך כלל שהריצוף חלק, וצריך להיזהר מזה. אבל היופי במקום סגור זה שאין רוח, ואפשר לעשות המון דברים עדינים ומדהימים שאי אפשר לעשות בחוץ. ואז הפעילות הופכת להיות אתגרית יותר, כמובן מותאמת לגיל, ואפשר לנסות לעשות בועות שקופצות בטרמפולינה, בועות מחוברות בכל מיני צורות, בועות עם עשן, בועות אה, אה, זחל בועות, בועות מסתובבות, כל מיני בועות, באמת יש המון בועות בתוך בועות, הילדים מצליחים כל כך הרבה יותר בפנים, שזה באמת אה, אירוע שמאוד חביב עליי, ובחורף זה, אותה, זה הפתרון להורים שילדם נולד בחורף. איך, איך אפשר לבדוק יותר פרטים וליצור קשר איתכם עם בעבוע, במידה ומישהו רוצה להזמין יום הולדת או, או לקבל את כל האפשרויות? תראה, אם כותבים בועות סבון בגוגל, אז אנחנו די מקום גבוה בתוצאות האורגניות. אם ההורים יודעים להתגבר על כל הסחות הדעת של המממנים, של הממומנים השונים, אנחנו עולים מאוד גבוה. אפשר גם לחפש בעבוע, פשוט, ואנחנו שוב עולים. אפשר כמובן בפייסבוק, בעבוע בועות. כל הצורות האלה בסופו של דבר יגיעו לאתר או לפייסבוק, ודרך האתר אפשר ליצור קשר. אנחנו עונים גם ב-052-3787-2886, האתר באבו ה-baba.co.il. ואנחנו גם נשים את הלינק לאתר לבאבו ה-baba.co.il, נשים את זה גם ליתר ביטחון באתר שלי, של זיווי קיבי, באקדמיה למהולדת, כחלק מהמידע של הפודקאסט, כך שבאמת יהיה מידע וקל יהיה למצוא במגוון דרכים. כמו שאמרת, אפשר לחפש פשוט בגוגל, בעבוע, אבל, או בעוד סבון, אבל באמת שאם רוצים גם אפשר ישירות מהלינק. 
חלק מהאנשים שמאזינים לפודקאסט ממש מאזינים מתוך האתר, והם יכולים פשוט ללחוץ על הקישור שלמטה. רומי, אתה, אתה רוצה אולי לדבר על, ה, על סדרי גודל של מחירים של יום הולדת עם בועות סבון, כדי שיכירו הורים... בהחלט אפשר, אנחנו לוקחים בין 1,500 ל-2,000 שקלים כולל מע"מ על יום הולדת. מחיר שהופך להיות נוח דווקא כשחולקים את יום ההולדת עם עוד ילד או שניים, שזה דבר שבאירוע שלנו הוא מתקבל בשמחה ומתאים בעיניי, משיקולי, משיקולי, אפילו משיקולי חיסכון כספי וניהול תקציב. לדעתי מוסיף לכיף של הילדים לחגוג ביחד, אם זה חברים או חברות טובות. כמובן גם לבד זה נהדר. וזה יכול לעלות קצת אם מחפשים כל מיני דברים מיוחדים ותוספות ייחודיות, אז אפשר טיפה לשדרג, לפעמים אני מגיע בעצמי לאירועים, זה לא תמיד, אבל כשאני מגיע אז לפעמים זה עולה קצת יותר, אבל הצוות שלנו הוא באמת צוות מיומן שעובד איתי הרבה שנים, אנשים שככה אהובים עליי ועם ניסיון והשכלה ובגרות. ש, שבסופו של דבר מייצרים יום הולדת נעים, עדין, בגובה העיניים, שפשוט כיף. אז אני רוצה רק לסיום להגיד שהפשוט כיף הזה, אני, אני ממליץ לכן כשאתן הולכות ובודקות את באבוע ומתקשרות לרומי, אז תבדקו אם הוא פנוי בעצמו, וזה שווה כל שקל אקסטרה לקבל את רומי ממש. למרות שאני סומך ובטוח שהמפעילים שלו עובדים בצורה נהדרת, אבל רומי, כמו שאתם שומעים, הוא, הוא בן אדם עם נשמה ואכפת לו, והערך המוסף שזה משרה על הילדים את הרוגע הזה. זה משהו ש... שבעיניי הוא פרייסלס. רומי שמאי, אני רוצה רק עוד גם להגיד על ההפעלה שלכם עצמה, ש... שהחוויה לילדים, וגם למבוגרים, גם לי בעצמי כאבא, של להתחיל עם כלים קטנים, ולהתחיל עם בועות שהן יכולות ונהיות יותר ויותר ויותר גדולות, ואז לעבור ל- לכלים עם חבלים גם, ו- ובועות שהן באורך של מטרים, ו- ובסוף עוד לעמוד ולהיות מוקף כולך בבועה ענקית. כל החוויה הזאת, ביחד גם עם ההדרכה שלכם, של, של מה זה הבועה, וכל מיני טריקים עם בועת ריבוע ובועת זחל, וכל הבועות שאתם עושים, זה פשוט... תענוג אמיתי, זה מרשים, אתה מדבר אל הילדים בגובה העיניים, בצורה אינטליגנטית, מכבדת, הילדים מכבדים אותך בחזרה כתוצאה מזה, וזה, ו, וזה פשוט כיף, כיף לראות איך לאורך כל השנים שימחתם כבר אלפי ילדים רבים, ו, והפכתם ימי הולדת לחוויה שקטה, אינטליגנטית, מעצימה, מכבדת, וכזו וכז, שהילד יום הולדת אחר כך גם... מרגיש את זה שהיה לו משהו מיוחד וזוכר את זה ומקבל את המחמאות מהחברים שלו. אז תודה רבה רבה על כל מה שאתה עושה ועל העזרה שלך עם העצות אליי לאורך השנים וגם על הטיפים המדהימים בנושא של האוכל, מה מתאים ביום הולדת בפנים ובחוץ. רומי, תודה, תודה. תודה לך, זיווי. היה תענוג להתארח אצלך. וואו, איזה כיף שרומי חולק את הטיפים שלו בצורה כל כך פרועה. אני פשוט שמח שתוכלו לשקול בצורה רצינית איזה אוכל להגיש. לסיכום, אני רוצה לחזור על הדברים ממש ממש בקצה המזלג. אנחנו רוצים שהאירוע שלנו עם הילדים, שיום ההולדת יהיה מושלם. האוכל יכול להוות 
גם גורם שהוא לא בריא וגם גורם שהוא מסיח את הדעת מאוד. אנחנו ממליצים להתחיל קודם כל באוכל שהוא אוכל אמיתי ומזין, לדוגמה ירקות, פלטת ירקות זה הפתרון המועדף עליי והילדים אשכרה אוכלים אותו כשאין להם תחרות עם חטיפים וממתקים. ולאחר מכן... האירוע עצמו, עם הפסקה באמצע אפשר חגיגית לתת להם ליהנות מהטקס של הנה עכשיו הממתקים. אנחנו ממליצים לשים את הממתקים בתוך כוסות אישיות או קערות אישיות, אני אפילו בעצמי, אחת מהחבילות שאני עושה לימי הולדת, כולל כוסות ממתקים ובלונים אישיות, עם מנה מאוד 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 מצומצמת של... ממתקים בתוך כוס אישית, ובעצם כמו שרומי אמר, ברגע שיש מינון נכון, אז זה פחות מפריע. מעבר לזה, יש טיפים נוספים באתר שלנו, ב-zvkv.co.il, מתחת לתווית בתפריט הראשי של האקדמיה למי הולדת, יש מאמרים חינמיים מעולים, ואני מזמין אתכם להיכנס ולראות עוד ועוד. אני אשמח אם תעשו לנו לייק בפייסבוק, זיווי קיווי, וזה היה פודקאסט רעיונות ליום הולדת, הפרק השני, אני נורא מתרגש, בשבוע הבא יהיה את הפרק השלישי של הפודקאסט רעיונות ליום הולדת, והנושא הפעם, איך לחסוך כסף בארגון יום ההולדת, נושא שקרוב לליבנו, איך לחסוך כסף בארגון יום ההולדת, טיפים, ראיון. כל הפרטים הנוספים שבוע הבא בפודקאסט רעיונות ליום הולדת. היי, hey, רוצים לעשות לי טובה קטנה? ספרו למישהו על הפודקאסט הזה, זה יכול לעזור לי מאוד מאוד. אני אשמח שעוד הורים ידעו שיש פה איזשהו משאב שהולך ונבנה ויש בו הרבה תשומת לב לפרטים ורצון לעזור. תודה וניפגש בשבוע הבא.